Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit la Codecast. Suntem aici în Târgu Mureș, la reședința lui Corde Răzvan. Invitatul meu pe seara asta este David Pal. David, te ascult! Salut! Și o să avem de abordat niște subiecte foarte importante pentru noi în momentul de față, dar practic mi se pare că trebuie să începem cu ceea ce, ce privește absolut orice licean în momentul de față, privește generația noastră, privește generațiile care au fost înaintea noastră. Ce se întâmplă cu Dacia? Ce se mai întâmplă cu Dacia? Dacia practic a fost într-un pitfall, aș zice eu, de când am dispărut noi de acolo. Nu vreau să sun elitist, nu vreau să sun egoist, dar Dacia este într-un pitfall și vedem un stadiu constant de tranziție între boboci și boschetari. Mi se pare că nu, nu-și mai cunoaște identitatea locului respectiv și trebuie să, trebuie să vedem ce facem în privința asta. Suntem noi dispuși în momentul de față să readucem Dacia pe poteca potrivită sau trebuie să o lăsăm la voia sorții? David, tu ce, ce părere ai? Am impresia că noi am consumat Dacia, așa cum e, în stadiul în care a ajuns. Noi am fost ultimii care ne-am bucurat de ea. Acum Dacia nu mai aici a fost evident și tot timpul s-a schimbat de a generație de a generație. În schimb, acum trece printr-un nou stadiu. A devenit Dacia Skate Park dacă aș putea spune. Nu știu, nu știu exact la ce te referi. Nu am, nu am văzut uh, generația de skateri care să zic așa că intră prin, în Dacia. Mi se pare personal că lucrul prin care trece Dacia în momentul de față este ca și ce se întâmplă cu un oraș abandonat. E, e reclaimed by nature, practic. Exceptând faptul că nature-ul în cazul Daciei erau boschetarii. Nu e un lucru rău, nu, vorbi, nu vrem să vorbim de rău aici la Codecast, sunt doar energii pozitive, dar mi se pare că Dacia revine, revine la punctul în care era înainte să intre în sfera de influență Code și altor grupuri de liceni, evident. Dar o să doresc părerea ta, David, aici o să spun o, să spun o poveste. Părerea mea e că Dacia, pe vremea noastră, era o junglă. Iar acum a devenit pur și simplu un parc. A fost o junglă până în punctul în care a venit poliția și nu ne mai lăsa să bem nici măcar o gură de bere în parc. Unul dintre prietenii noștri a pățit-o și a dat amendă de 50 de lei pentru că a dintr-un pet. Acum, în schimb, restricțiile alea, odată cu plecarea noastră s-au ridicat, iar tinerii din noua generație se pot bucura să și fumeze și să bea pe acolo, dar nici boschetarii nu mai știu ce-au fost. Au ajuns să stea pe bancă și să fie treji. Nu mai sunt morți, stau și povestesc între ei. Și mi se pare că nu știu. Nu mai s-au pierdut tot ce-au fost din dinainte. În schimb, există câțiva indivizi care au fost, au luat parte în acea Uh, zic, acea ipostază a Dacii pe care am prins-o noi și continuă să ia parte în ipostaza asta nouă și e destul de interesant o să te rog să-mi povestești ce ai vrut tu, Dragoș uh, aș povestea, mi se pare că în momentul de față felul în care a evoluat discuția nu mai e relevant uh, ce aș dori să menționez e faptul că că Dacia în fața generației noastre s-a prezentat constant ca fiind o oază 
Practic, nu, nu aveai grija poliției, nu aveai grija altor persoane, era pur și simplu o oază de, de străbălare. Ieșeam de la liceu, beam berendacea, nu venea niciun polițist în mijlocul zilei. Mergeam la ora 5 să bem în Dacia, cum ne întâlneam acum multă vreme, dacă ții minte. La ora 5 era chemarea în Dacia și... Uh, Aia era și nu venea nimeni, niciodată nu aveam grija, o să vină cineva peste mine și o să mă oprească din prostiile pe care le fac. Dar acum mi se pare că nu mi-aș mai permite mie să-mi risc identitatea, să stau să, să beau un Dacia cu riscul că, nu știu, mă trezesc cu o audita amendă pentru faptul că fac ceva ceea ce... Ceva ce... Pentru majoritatea existenței mele a fost 100% normal să stau să beau un Dacia. Era o expresie, era o, o vorbă din popor. Poate că sună că exagerez, dar să bei în Dacia era o... Cum să zic, era o rutină, practic. Plăcere. O, și o plăcere. O, o plăcere pe care ne-o găseam în rutină. În sensul că uh, în Dacia, până la urmă, unde ce până la urmă era locul ăla unde berea era ieftină, aveai o groază de spațiu pentru tine și prietenii tăi și puteai să te simți bine acolo. Chiar dacă tot ce făceați era numai să stați și să beți, era distractiv. Nu stăteai numai în fund, cum stai la localuri, la masă. A fost o parte frumoasă a adolescenței noastre și, din păcate, nu o să se mai repete. Asta e adevărul trist. În schimb, cu toate că noi acum suntem destul de critici asupra noi postaze în care se află Dacia, cred că și tinerii din noua generație se distrează în felul lor, nu cum ne-am distrat noi, chiar dacă noi vedem asta ca fiind mai banal. Da. Și... Nașpa. Atât. Ce aș dori să apreciez în situația asta e faptul că, practic, Dacia era o oază a boemității băimărene. Practic, era spiritul tânărului băimărean. Nu prin faptul că era ceva aranjat, nu prin faptul că era ceva organizat. Era un haos care funcționa extraordinar de bine. Și... Practic, în ce vedeai fiecare tip de om ajungând în același spațiu, era un amestec complet între licee, fiindcă știm toți foarte bine după ce se terminau orele de la liceu, nu conta că erai Șincai, că erai Eminescu, că erai Lucaciu, că erai Barițiu, că erai Arte, te trezeai în Dace cu un grup imens de persoane care aveau exact același scop să stea, vorbea la o caterincă, mai stai, mai povestești, mai fumezi o țigară, era un punct de întâlnire. Și în mijlocul orașului să ai parte de oportunitatea asta să, să, să îți faci prieten, să ai constant un grup de oameni care e acolo, chiar dacă nu interacționezi cu ei, practic să te bucuri de energia asta tinerească. Dar mi se pare că în situația în care suntem în momentul de față, energia asta tinerească a dispărut. Adică e școala online, nu mai vezi elevii pe stradă, nu mai... Da. Și lui... E trist. E trist să te gândești că un loc care era atât de plin de viață, că nu putem să punem vina complet pe poliție, că a stricat Dacia, nu putem să punem vina pe, nu știu, pe boboci că au stricat Dacia. Practic a fost, a fost un proces care a avut loc de la sine. 
s-a dus, pur și simplu, așa cum se duce orice loc care e bun. Nothing lasts forever. Și nu puteam să avem așteptarea ca noi acum în 2021 încă să ne distrăm la fel de bine în Dacia cum ne distram în 2017. Dar ca să, ca să extindem discuția asta în, în afara de practic, Dacia era o oază pentru tânărul băimărean. Indiferent de ce făcea, nu conta dacă vai să te îmbeți, nu conta dacă ești legalist, nu conta dacă erai rocker, nu conta dacă erai fan 5 gang. Era absolut irrelevant. Tu erai licean și veneai în punctul ăla de întâlnire. Și dacă aveai norocul să, să te întâlnești cu cineva pe care cunoști, bine. Dacă nu, iarăși bine. Fiindcă tu puteai în locul respectiv să te desfășori exact așa cum vrei. Și puteai să te manifesti exact așa cum vrei. Puteai să vii în training, puteai să vii în pula goală, puteai să vii... Era practic cea mai, cea mai pură manifestare a tânărului bămărean. Dacă înțelegi Nu vreau să spun ca fiind ceva exagerat. Dar mi se pare, dacă e să comparăm, de exemplu, cu un alt loc care e reprezentativ pentru tânărul bămărean, și anume Tomu, în Tom te prezinți cosmetizat. Te prezinți ca cineva în societate. În Dacia nu. Pentru că nu, există, nu exista ierarhie în Dacia. Nu exista grija asta de cum te prezinți. Fiindcă era Dacia, toată lumea își zicea băi, Dacia, mă duc în Dacia, nu mă duc nu știu cum, așa. Dar ăla era farmecul, era faptul că tu poți în momentul respectiv să te simți cum te simți tu cel mai bine. Să te manifesti în cea mai pură forma ta însuți. Corect. Sunt de acord cu tine, Dragoș. Și în cea din urmă am impresia că și eu și tu o mare parte din cunoștințele pe care le avem acum ni le-am făcut acolo mai mult sau mai puțin sau de acolo au pornit pentru că în Dacia sincer mi-am făcut zeci de prieteni de la nu știu nu-i cunoșteam înainte deloc și numai prin faptul că am fost acolo cu grupul meu de prieteni și m-au văzut erau ceva de genul a, asta e din Dacia. Asta l-am văzut în Dacia. Și așa se ajungea eventual să comunici cu persoana respectivă. Era destul de plăcut. Dacă îmi permit să te servesc o gură de pălinca. Da, te rog. Mulțumesc. Așa. Și... Uh... Nu, no, momentan, în perioada asta de carantină, într-adevăr zice că s-a pierdut. Uh, nu există un loc, nu mai există locul ăla despre care vorbeai tu, nici măcar Tomul nu mai e la fel din cauza restricțiilor, dar nu cred că e imposibil să revină uh, pentru următoarele generații. Pentru noi, acum... Dacă e să fim mai subiectiv, o să fie mai greu din moment ce toți ne vedem de viața noastră și suntem în alte părți. Dar ar fi frumos să retrăim cândva zilele alea, cumva, nu știu. Tu ce părere ai? Cred că trebuie să ne gândim la persoanele care am ajuns în momentul de față. Dacă mai suntem dispuși în momentul de față să ne prezentăm cum ne prezentăm în Dacia. Să fim varianta aia pură a noastră care apărea în Dacia. Nu știu dacă mai avem dispoziția să facem chestia asta. Nu neapărat eu sau tu sau oricine altcineva din code sau oricine for that matter. Pe considerentul că 
ne-au schimbat pe toți pandemia, practic. Nu, nu mai e un lucru la care stai să te gândești. Și oare, oarecum suntem, suntem ca și un copil la care nu-i dai prăjituri când e mic și după când e mare mănâncă toate prăjiturile, se face gras. În momentul în care o să ne trezim fără restricții, ultimul lucru la care o să ne gândim o să fie Dacia. Fică Dacia încă e ceva la ce avem acces. Putem să mergem încă acolo, dar nu putem să mergem în pod, nu putem să mergem în colonelo, nu putem să mergem în RNR, nu putem să mergem în N și N alte locuri. Din cauza pandemiei. Cel puțin faza uh, cu restricțiile mi se pare că poate se aplică și numai la fel pentru uh, indivizii care încă sunt la liceu sau la facultate pe acolo și nu mai e la fel după ce ieși de la liceu, cum ai zis tu, să mergi la o țigară. Era efectiv un sentiment plăcut de nedescris, nu poți să-l compar cu nimic altceva. Nici măcar nu te duceai să dai bani acolo, veneai cu pachetul tău să te duceai să-ți cumperi o țigară cu un leu. Acum țigările sunt leu 50, că veni vorba la magazin. După ce am pierdut magazinul Daciana pentru câteva luni, acesta s-a redeschis și în splendoarea magazinului s-a decis să vindă țigările la 1,50 leu și nici măcar nu mai sunt polmol, că acum sunt West. Ceea ce... West sunt niște țigări, pachet de 20 de țigări la 16,50 lei. Și țigara ți se vinde cu 1,50 leu. Știu ce vezi. Știu, sunt um, la Seamănă cu Red și Blue, dar nu sunt alea. Sunt ceva yes. nou, ca și Kings, mai dacă mai ții minte, ceva de genul. Ale erau și mai ieftine. <laughs> no, dar în orice caz, noi cel puțin mi se pare că nu o să putem reveni acolo. Mi s-au schimbat gusturile și după ce am încetat perioada de a ieși mai des în Dacia și am mers prin pod, Uh, mulți dintre prietenii noștri, poate și noi, într-o oarecare măsură, am uh, căpătat plăcerea asta de a uh, rămâne integrați într-un, să fim într-un public ca grup, uh, într-un public de vârsta noastră sau mai în vârstă, iar prin aceea rămâne tineretul în final. Pentru că nu toți din grupul nostru se mai pot bucura de frumusețea locului și a amintirilor ca să ne simțim bine acolo. Și vor efectiv să fie în public cu prietenii lor și să fie văzuți. Dar nu o zic într-un mod rău, ci așa pur și simplu. Și eu mă simt așa și toți la un moment dat. Asta am descoperit eu cu tine de fapt la Cluj când tot mergeam la tine și beam și fă- am făcut asta de o groază de ori și odată ai zis să ieși și pe afară, că până la urmă e mai plăcut așa, nu știu, decât să stăm în casă. Ah. Tu ce mai ai de zis? Cred că, cred că în situația în care suntem noi în momentul de față, ieșit un oraș și o chestie benefică, fiindcă am ajuns să ne complacem cu ideea că putem să stăm în casă să bem. Ceea ce, da, putem să facem, dar ne pierdem rădăcinile. 
de ieșit în oraș, de făcut trăznăi, nu, nu că poți să faci acum cine știe ce trăznăi, nu că făceam cine știe ce trăznăi în pod. Dar te scoate cumva din mentalitatea de, de stat în casă, de putrezit, practic. Fiindcă îi cumva să... E cumva să te prezinți în societate, e cumva să ieși, să vezi altă lume, te scoate dintr-o mentalitate toxică de pot să fac tot ce am nevoie în casă. Adică eu personal am picat din greșeală în chestia asta la modul că eu pot să întrăiesc viața la mine în bloc. Nu trebuie să de la mine din clădire ca să-mi iau ce-mi trebuie. Pot să merg la Kaufland, pot să-mi scot cățelul la plimbare în parc și nu trebuie să de la mine din bloc. Ori, faptul că ies în oraș mă face să mă simt ca o persoană, nu neapărat că funcțională în societate, ca o persoană care participă la activitate socială. Mi se pare că mă scoate oarecum din zona asta de confort, de stat și de băut în casă, cu practic în casă stai, cel puțin eu când primesc lumea la mine, tu știi foarte bine, stau în pijamale, stau, nu, nu mă interesează de absolut nimic, dar... E o problemă chestia asta, o interpretez ca fiind ceva normal, ca fiind ceva, nu știu, basic, practic, dar nu mi se pare că ar trebui să lăsăm chestia asta să devină normalul, fiindcă ne lenevește și ne scoate din aspectul social a existenței umane. Practic, trebuie să, trebuie să participăm în, chestii, în chestiile din jurul nostru ca să ne putem simți, cum să zic, parte din societate. E o chestie esențială pentru un om să se simtă ca fiind parte din societate. Sigur. Uh, ca și idee, ce ai spus tu, uh, eu am interpretat astfel. Mă gândesc că e mult mai sănătos psihic în cea din urmă să faci chestia asta. Că odată ce schimbi și uh, locul în care te afli, și nu mai asociezi casa ta cu locul în care și stai și te mucești singur sau cu prietenii tăi. Eventual singur se mai pune, fiindcă asta ar trebui să facem singuri acasă, cel mai des, dacă vrei să fie. Dar cu prietenii tăi ar trebui să fie aproape de fiecare dată să se simtă ca o ocazie și să mai schimbă împrejurimile. Dacă pot să dau o chestie. Da, nu, că nu. Tot ce vreau să adaug, e o chestie foarte scurtă, mi se pare că nu trebuie să facem confuzia între locul în care socializăm și locul în care locuim. Fiecare trebuie să-și iasă din zona de confort, ca să iasă în oraș, să se simtă bine, să... E o mentalitate toxică să stai la tine în casă, să bei, să... Ăla, ăla să-ți fie locul de interacțiune socială, fiindcă tu ești too close to home, literalmente ca să poți să te bucuri cu adevărat de cercul social în care ești. Tu practic rămâi în bula ta, nu, nu, nu permiți să se întâmple altceva. Stai și te gândești, bă, dacă sparge asta un pahar. Dacă, cum s-a întâmplat de altfel, de ieri. Mai ai și grija, mai ai și grija casei tale. Să nu existe daune și știi că nu e total în controlul tău, deși... O altă chestie pe care am observat-o și când mergem noi la un prieten de-a nostru, Marc, mergem la el la cabană. Mie îmi place la cabana Marc și ție îți place la cabana Marc, e foarte frumos și ne distrăm de fiecare dată foarte bine acolo. Până și Marc se distrează numai... Uh, n-am putut să nu observ de fiecare dată când am mers cât de preocupat e să aibă grijă de 
tot să nu se spargă sau să fie ordine să întrețină cabana, să pună lemne, el se ocupă de toate lucrurile astea și e responsabil și e un stres pe care l-ai în plus când ești, când ești la o ocazie unde se presupune că tu și toți ar trebui să vă simțiți bine și să vă distrați și asta îmi displace dacă trebuie să pun uh, cum să zic trebuie să pun chestia asta pe umeri cuiva să nu se distreze din cauza că se simte responsabil dacă am merge în schimb ca la majorate când merge la cabană la Vilavi de exemplu bă Vilavi e o cocină efectiv o distrugeam nu aveai ce să faci și nimănui nu-i pasa Eventual se simțea un pic vinovat uh, sărbătoritul, pentru că el trebuia să achite mai târziu, dar în final nu, chiar nu conta, toți se simțeau bine, inclusiv sărbătoritul. Și așa ar trebui să te simți cam la orice ocazie, eu așa zic. A, consider că e important ca în momentul în care socializezi, să poți cu adevărat să te bucuri de prilejul ăsta. Să poți pur și simplu să te bucuri că ești cu cineva în oraș, să te bucuri că vezi locul în care trăiești. Asta mi se pare că e o chestie foarte importantă pe care chiar cred că nu o facem destul la Cluj. Să te bucuri de locul în care trăiești. Fiindcă nu avem ce zice, indiscutabil, trăim într-un oraș frumos. Da. E un oraș frumos, e un oraș în care chiar poți să trăiești viața și să nu simți nevoia să pleci din țară. Da. Și... Nu numai că trebuie, dar merităm să ne bucurăm de locul respectiv. Deci am putea mai des să ne luăm la plimbări prin parc, să mergem, nu știu, cu bicicleta, să... Pur și simplu să luăm orașul la pas. Fiindcă te face să te simți mai bine cu deciziile pe care le-ai făcut. Să te gândești, bă, eu n-am ales să merg aici la facultate, numai că e bună facultă indiferent dacă e COVID sau nu și dacă ai sau nu oportunitatea să te plimbi. Practic, tu trebuie să te bucuri de locul în care ești ca să-ți validezi ție op- opțiunea pe care ai făcut-o în, din punctul ăsta de vedere. Trebuie să simți că trăiești. Ori mi se pare că contează chestiile, cum să zic, contează distracțiile, contează socializarea, contează toate chestiile astea, dar contează iar foarte, foarte mult și faptul că Pur și simplu să simți că ești într-un loc bun. Trebuie să ne bucurăm cumva mai mult. O, oh, pardon. <laughs> Dar nu știu exact uh, cum să formulez. Nu-mi vin cuvintele. Pentru că am mai adresat asta și înainte, dar o să readuc în discuție uh, restricțiile. Am impresia că Restricțiile ne restricționează de la a ne bucura în totalitate, așa precum spui. O chestie vreau să adaug, nu restricțiile la modul general, că ne-am putea distra și cu masca pe față. Restricția de ora 10, care acum s-a făcut ora 8, aia mi se pare că ne limitează cel mai tare. Da, da, sunt total de acord. Cu masca, eventual, mă gândeam uh, că e mult mai greu acum... În comparație cu adolescența noastră, când mergeam în parc în Dacia și beam, să facem asta exact și la Cluj, pentru că uh, ne-am încercat, sincer, să bem prin mască și dacă ne dăm masca jos, tot se uită urât la noi, nu că ar conta, dar 
Când una dintre persoane care se uită la noi poate îi uh, polițist, uh, în final poate îți iei o amendă sau ceva și nu i plăcut să ți se <laughs> subțieze portofelul. <laughs> Sănătate. No, și restricția asta de ora 10, sincer. Mersi. Mă rog. Vreau doar să menționez faptul că prietenul meu, David, se bucură în momentul de față de o pălincă excepțională de buciumi. Total de acord. Și pălinca asta de buciumi, ca să fac așa o mică paranteză, m-am oprit când mergeam spre Cluj, în buciumi, să-mi iau pălincă. Am nimerit la casa uh, unui domn și a unei doamne de vreo 60 de ani, care a fost super de treabă cu mine și le-am promis că de fiecare dată când merg în Cluj mă opresc pe la ei. Și până acum, de fiecare dată când am trecut pe drumul ăla, m-am oprit pe la ei. Eu prin și mâine, deci? Nu <laughs> știam, parcă tu mâine rămâne la Cluj, așa Da. Opa. Da, numai mă gândeam că acum stiu în Târgu Mureș și dacă ai și drum pe acolo, că nu știu exact. Nu, din păcate nu am drum pe acolo, dar se poate să mă opresc cu Marc, fix când mergem spre casă. Dar sincer, mi dor de Cluj. Acum, cum am stat acasă atâta vreme, mi se face dor de Cluj. Nu neapărat că făceam eu mare lucru, dar parcă stilul meu de viață era unul mult mai relaxat. Păi da, că ajuns să fii mai relaxat cu tine însuți și faci, faci numai ce vrei. Și nu știu, gândește-te că acolo ești în paradisul tău sau nu știu cum să zic. Ești tu cu tine însuți și ești responsabil pentru tine însuți. Nu mai ești responsabil doar de anumite lucruri de care ai putut fi cât timp trăiai cu părinții tăi. Acum tu ești responsabil pentru tot. Trebuie să-ți ocupi timpul în așa fel încât să duci o viață sănătoasă, cât de sănătoasă îți dorești. Tu trebuie să faci efortul ăsta. Tu trebuie să speli vasele, să duci gunoi, să-ți faci de mâncare și chestiile astea sunt grele, dar în ciuda faptului că sunt grele, îți aduc și o anumită plăcere pe care nu o aveai cât timp să te ai acasă, fiindcă acasă îți făcea mama de mâncare, acasă, dacă te punea ea să duci gunoi, în orice caz ea ți-l făcea, te mai punea să speli vasele din când în când, dar nu tot timpul, la cumpărături, părinții tăi mergeau la cumpărături, te mai trimiteau și pe tine eventual. Acolo, la Cluj, ești pe pula ta, cum s-ar zice. Și chiar dacă e mai greu așa, că îi mai greu decât să stai acasă să ți se facă toate cu plac, îți aduce o satisfacție, majoritatea persoanelor le aduce o satisfacție pentru că nu te simți ca un căcat de om care stă și putrezește la o vârstă mai înaintată de adolescent, adult. Tu ce ai de spus? Mi se pare că e foarte important, dar foarte, foarte important să, să-ți asiguri existența prin chestiile astea foarte basic. Adică nu e, nu e ceva la ce te gândești că trebuie să faci până când te vezi în poziția respectivă. Adică cum să zic, ai impresia înainte să te muți că, bă, o să să fac toate chestiile astea și vezi, doamne, ce mult îmi îngreunează programul. Dar nu e vorba de îngreunat program. Fiindcă, până la urmă, 
dacă stai să te gândești, ești mai câștigat că faci chestiile astea. Unul la mână, ți se reduce din timpul pe care îl ai ca timp disponibil pentru tine, ceea ce îi în general un lucru rău, dar nu în situația asta, pe considerentul că înveți să-și gestionezi mai bine timpul. Doi la mână, pur și simplu înveți să ai grijă de tine, ceea ce ar trebui să fie o chestie ce cultivat în tine de dinainte de facultate. Și trei la mână, îți câștigi tu spațiul tău. Ceea ce e un lucru minunat, e absolut minunat să ai tu spațiul tău. Să știi că te poți desfășura acolo în pace. Aia mi se pare că este absolut minunată. Adică eu personal mă simt atâta de bine să știu că sunt la mine acasă la Cluj și eu și cu cățelul și nu trebuie să fac ceva anume ca să zic că... Faci ce ai chef. Exact, faci ce ai chef. Și faci, nu, faci ce trebuie, practic. Adică, nu, cum să zic... Îți faci cursurile, îți vezi de treabă, dar ai timpul tău să faci totul în casa aia. Și poți deci... să faci când vrei. Exact, vrei. exact. Când vrei, ce vrei. Dacă am eu chef să fac duș la 5 dimineața, <laughs> pot să fac duș la 5 dimineața. Dacă am chef să mă... Exact. Dacă vreau să mă îmbăt, să mă fac turtă la ora 12 după masa, nu că s-ar întâmpla, dar dacă vreau, știu că pot. Ceea ce e excepțional. E absolut excepțional. Într-adevăr că vin greutățile astea, dacă stai așa să te gândești, în final nu se dovedesc ca fi neapărat greutăți. Cum ai zis tu, îți încarcă programul, îți reduc din timpul tău liber pentru a te dezvolta sau a face ce vrei. În final tot te dezvolți, dar te fac să te simți bine la sfârșitul zilei. Și pe deasupra, cu toate greutățile astea uh, îți mai este adus și cum ziceam uh, posibilitatea de a face ce vrei când vrei. Deci libertatea asta e ceva pe care o experimente- experimentezi libertatea asta doar când te muți singur sau când trebuie să fii responsabil pentru tine însuți. Și la început, normal, ar tre- toată lumea se bucură de ea, am impresia, în mare parte. Numai dacă ești incapabil să te bucuri de ea, dacă ești schilod sau, nu știu, îmi pare rău dacă am ofensat pe cineva. Nu știu cine va asculta acest podcast. <laughs> no, și uh, în ciuda libertății astea, am impresia că la început toată lumea se bucură de ea dar într-un mod nesănătos și foarte des te bucuri de ea nesănătos până când te maturizezi. Atunci te maturizezi când realizezi că ce-i bine din ce faci tu cu libertatea asta pe care o ai. Fiindcă poți să te distrugi, fiindcă nimeni nu mai are grijă de tine, ci tu ai grijă de tine. Cred că am mai repetat asta de o groază de ori, dar e foarte important, pentru că nimeni nu o să nimeni nu o să-ți dea peste mână să te oprești din a face ce vrei să faci. Trebuie să ai grijă cu libertatea asta, altfel te poți fute și pe viață, aș putea spune. Și cu maturizarea asta am impresia că maturizarea asta te și schimbă și te face să privești viața alt, altfel 
și să stai să te gândești cum era viața când erai copil, cum o percepeai tu și cât de tare s-a schimbat, cum o vezi tu acum, că nu e exact deloc la fel, e mod mai diferită, nu o să o categorizez eu într-un anumit fel. Înțeleg perfect ce zici la capitolul ăsta și mi se pare că toți trebuie să avem o grijă enormă cu alegerile pe care le facem acum. Practic, nu te ține nimeni de mână să faci ceea ce vrei să faci. Tu ar trebui să fii propriul tău gardian, practic. Tu trebuie să fii propriul tău tutore, să te asiguri că îți pui tu singur chestiile la punct și că nu te lași tu pe tine să faci tâmpenii dacă îți vine să faci tâmpenii. E bine să te distrezi, e bine să străiești viața, dar nu e bine să-ți strici viața încercând să te distrezi. Ci trebuie să știi să gestionezi totul din jurul tău. Dacă nu știi chestia asta sau dacă ai un aspect deficitar în gestionarea asta, atunci e mult mai probabil să pici într-un pitfall de asta, care chiar poate să te strice definitiv. Mai vreau numai să zic ceva. Cu libertatea asta, noi facem tot ce ne dorim, dar tot ce ne dorim până să facem sună bine în capul nostru. Dar când facem și facem și facem din nou și din nou și din nou, este asta, cum am zis, ne poate distruge. Și uh, trebuie să înveți să te bucuri. <laughs> trebuie să... <laughs> Suntem la podcast, salut Marc Trebuie să înveți Ce te face pe tine Bucuros la sfârșitul zilei De fapt Nu la ceea ce te gândești tu Că te face bucuros Pentru că aia s-ar putea să-ți facă mai mult rău Într-un final Ci ce îi matur din partea ta Să faci Ca să te simți bine cu tine însuți tu ce spui, Dragoș? Sau vrei să adaugi tu ceva, Marc? Oameni buni, eu am auzit că țigăncile au pizda caldă și iubiți-vă între voi. Mulțumim pentru această adăugire foarte, foarte relevantă pentru subiect, Marc. Uh, și cred că Cred că cu acest lucru vom termina primul episod din Codecast. Vă mulțumim frumos că ne veți asculta, fiindcă putem doar să anticipăm. Sperăm ca acest podcast să vină ori ca o adăugire mică în viața voastră, ori ca, nu știu, ceva ce vă face să dormiți sau ceva ce vă prinde bine să ascultați când mâncați. Habar n-am, nu avem avem un scop clar, dar vă mulțumim. Vă mulțumim și uh, sper că uh, nu vă disperați. Sărbători!